0: Pues ayer se lanzó Gustavo Bolívar a la alcaldía. Se oficializó el lanzamiento del candidato Gustavo Bolívar por el pacto histórico para la alcaldía de Bogotá. Y en medio de ese lanzamiento, Sebastián, hubo un concejal muy juicioso con el que hemos hablado varias veces aquí en estos micrófonos, el concejal Carrillo del pueblo democrático que tenía la intención también de ser alcalde de Bogotá y se despachó, se despachó contra su partido fue el primero,
2: digamos, eh, el pacto histórico presentó cuatro precandidatos eh, y él entiendo fue el primero, después fue Heidi Sánchez que expresó pues su su deseo de ser alcalde de Bogotá y lo que hizo el pacto histórico fue, bueno, vamos a hacer una encuesta, contratar una empresa que se llama Gauss hizo 1500 quinientas eh, eh, a, a, eh, a 1500 quinientas les preguntó y pues salió elegido Gustavo Bolívar. Déjeme, ayer...
0: déjeme un segundo de sí. lo Interrumpo en su relato, Gauss, Ana Cristina, no es la misma encuesta o encuestadora de Daniel Quintero en Medellín, es que me suena esta historia de haber oído la encuestadora Gauss
3: que hizo la de Bogotá haber hecho algo en su momento en Medellín o me equivoco? Claro, Camila. Acuérdese que dos veces hemos eh, comentado sobre Gauss en este programa. La primera vez fue en 2019, cuando hizo encuestas internas antes de que quedara Daniel Quintero de, de, pues, de alcalde de Medellín. Él había, esta encuestadora Gauss, que está desde 2013, eh, se, se inscribe en Itagüí, esta gente, en 2019 había acertado a que iba a quedar eh, Daniel Quintero. Acertó por encima de, del Centro Nacional de Consultoría, de Jan Haas, de Guarumo, de Mbamer. Ese Gauss en ese momento acertó. Después, si supimos mucho más de Gauss, Camila, le voy a recordar cuándo fue. Fue en 2020. ¿Por qué? Porque cuando empezó todo el confinamiento, recuerde que en Medellín el alcalde Daniel Quintero sacó una herramienta que se llamaba Medellín Me Cuida. Y resulta, ¿y esto qué tiene que ver con Gauss? Resulta que esa herramienta de Medellín me cuida a esa a esa información tuvo acceso Juan Camilo Oliveros Vélez. Este señor Juan Camilo Oliveros Vélez pues era un profesional en estadística de la es un profesional en estadística de la Universidad Nacional que hasta enero de 2020 fue el representante legal de la firma Gauss que él tiene con su papá. Él y su papá son los dueños de Gauss. Y resulta que él pasó a ocupar el cargo del cargo de subdirector de información y evaluación de estrategia, de estrategia del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín. Entonces, la gente en ese momento empezó a decir, eh, o sea, Medellín me cuida, que es algo que va a recopilar información de toda la ciudad, va a tener información de todos los medellinenses y, y va a haber alguien del Departamento de, de recopilación de información y, y evaluación que es que hasta hace unos meses era eh, el representante legal de una firma. Y esa firma, precisamente, es Gauss de Colombia. Es, es esa encuesta, es encuestadora que es Gauss, que por eso fue tan polémica en el 2020, porque este señor, que era su representante legal, pasó a ser parte de la alcaldía de Daniel Quintero en el momento que iban a recopilar datos para Medellín Me Cuida, que fue la herramienta de tomar. Eh, datos de la gente. Pues esa pandemia.
0: fue la encuestadora seleccionada por el Pacto Histórico en Bogotá para elegir al doctor Gustavo Bolívar como candidato a la Alcaldía de la Capital. Pero ayer entonces, siga usted con su relato, Sebastián, el concejal Carlos Carrillo. ...pues muy molesto sí se fue Lanza en Ristre contra su propio partido, el Polo Democrático.
2: Sí, el, el pacto histórico presentó a su candidato... ...pero pues Carlos Carrillo, eh, digamos que usó su espacio en, en la rueda de prensa... ...pues para contar que cabezas muy importantes del Polo lo han saboteado... ...empezando por Alexander López, quien acaba de salir de ser presidente del Senado... ...y es el presidente del Polo, que desde el primer minuto, dice él, saboteó su aspiración... ...y número dos, pues también Camila, se están definiendo las listas para el Consejo. El Polo hace parte del pacto, entonces ¿qué es lo que hace el Polo? Decidió una lista... Eh, una única cremallera además pero además el pueblo le manda esa lista al comité central del pacto histórico que finalmente va a decidir cuál es la lista única del pacto histórico para el consejo de vota qué sucedió pues Carlos Carrillo no está en esa lista, quedó casi de último y quien va a encabezar en este momento la propuesta del Polo para el pacto histórico pues es Rocío Duzán que es la hija de Jaime Duzán Entonces, la hija
0: de Jaime Duzán el presidente de, de Colpensiones y
2: dirigente histórico del Polo Democrático y un poco Carlos Carrillo en sus redes sociales ha dicho pues que el Polo Democrático se está convirtiendo en una semiempresa familiar electoral y está pues él muy molesto con gran parte de ese partido político.
0: Concejal Carrillo Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es eso que lo dejaron a usted fuera entonces de la lista? Y entiendo que también a un histórico concejal como Celio Nieves fuera de la lista del pacto histórico para aspirar al Consejo de Bogotá.
4: Camila, muy buenas eh, tardes. Un saludo para usted, para Sebastián y para todos los oyentes de Blu Radio. Hasta ahora sí, pues el relato que, que da Sebastián es más o menos así. Yo quiero hacer un par de aclaraciones. La primera, eh, que aquí quien está tomando la decisión quien, quien ha saboteado esto es la dirigencia del Polo, y, y hay que ser claros en decir que la militancia del Polo es en este momento muy superior a sus dirigentes, y a mí me entristece profundamente que gente valiosa que está en el partido, pues no solamente yo, sino muchos liderazgos territoriales de San Cristóbal, de Ciudad Bolívar, bueno, de tantos lugares, tengan que quedarse por fuera de tener cualquier posibilidad pues para que entre eh, en, en, con tapete rojo la hija del señor Jaime Dussan. ¿Qué experiencia eh,
0: tiene pues, la hija de Jaime Duzán para ser la cabeza de lista del, eh, del Polo Democrático al Consejo de Bogotá?
4: Pues bueno, ella trabajó durante cinco años aquí en el Consejo como parte de la unidad de trabajo normativo del concejal de Argote, el compinche y amigo histórico de, de Jaime Dussan. Eso es un enroque que han hecho eh, muchas veces. Recordemos, pues yo no puedo dejar de recordar que Jaime Duzán y Argote, pues con su control interno sobre la muñeca del partido, pues fueron los que decidieron que la hija de Álvaro Argote también obtuviera una curula expedita a la Cámara de Representantes. Y hoy repetimos la historia de la Cámara de Representantes pero en este caso lo hacen con la hija de Jaime Duzán que solía trabajar con Álvaro Argote aquí. La señora tiene
1: un contrato. With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: con ochenta y pico millones en el bienestar familiar y pues ha sido contratista, usted sabe, Jaime Usano es un tipo que se sienta manteles con César Gavilla y bueno allá en el Nogal y con todas las altas esferas del poder, entonces pues nunca le va a faltar un contrato a su a su descendencia
0: pero entonces eh, no entiendo cuál es la respuesta que dan desde las directivas del partido y por qué se lo pregunto, porque nosotros yo me comuniqué directamente con el senador Alexander López no obtuve respuesta, porque le dije senador eh, López, quisiéramos saber cuál es su respuesta como presidente de esa colectividad frente a estas denuncias que hay en torno a por qué se le dio a la hija del presidente de Colpensiones este puesto dentro de la lista porque finalmente los partidos políticos no pueden ser famiempresas. estamos viendo eh, ha sido una queja constante del partido Partido Liberal, allá está el pacto histórico peleándose en el Consejo Nacional Electoral con César Gaviria por cuenta de eso precisamente, pero no dicen nada del Polo Democrático, no dicen nada los del pacto histórico en, en el Consejo Nacional Electoral sobre lo que pasa en el Polo. ¿Qué respuesta hay del, del, de la gente que está en el sector de ustedes, doctor Carrillo, frente a esta situación?
4: Pues vea, yo tengo que contarle una cosa, Camila, y espero que no me tome mucho tiempo, y es, primero que Alexander López no hizo otra cosa que torpedear mi candidatura a la alcaldía. A la gente se le olvida, yo creo que nadie recuerda que Alexander fue candidato a la presidencia, y de hecho cuando, cuando Álvaro Argote, el papá de, de, de Tamar Argote, gran amigo de Jaime Duzano, él pierde la presidencia del Polo por unas acusaciones bastante serias de acoso sexual y laboral, que pasan al comité de ética y hoy duermen el sueño de los justos, en el comité de ética del partido entonces por eso pierde la presidencia y Alexander López pasa a ser presidente del partido justamente porque era el candidato presidencial no porque fuera pues, la figura más visible, sino porque era el candidato presidencial y él pues hace todas las negociaciones políticas alrededor de su candidatura con toda libertad en cambio cuando yo soy proclamado candidato por, por lo, de forma estatutaria porque pues a lo que yo me dediqué fue a buscar el aval del pueblo porque no tengo ninguna otra opción o sea, cuando uno hace parte de un partido, pues no puede recoger firmas, no puede cambiarse partido, uno tiene que hacerlo de acuerdo a los estatutos, y así lo hice yo. Pero cuando yo soy el candidato, entonces no solamente invisibilizan mi candidatura, sino que negocian con mi capital político dentro del pacto sin contar conmigo. ¿Y qué termina pasando? Pues que contratan a Gauss, que pues es una encuesta, imagínese usted, una encuestadora que tiene la confiabilidad de haber dicho semanas antes de las elecciones de hace cuatro años que había empate técnico entre Holman Morris y Claudia López. Y pues además, pues yo me muero de la pena, pero la muestra de Gauss es bastante cuestionable en cuanto a los estratos y muchas cosas, y además la inclusión de Camilo Romero pues fue algo que se hizo en contra de los tres candidatos, no solamente me opuse yo, nos opusimos los tres porque no tenía sentido medir en una encuesta en teoría decisoria a una persona que ni siquiera... Eh, había manifestado su interés por hacer parte de esta contienda. Y otra cosa es que también exigimos los tres candidatos que se contratara a dos encuestadoras, porque si usted tiene dos encuestadoras, pues va a ser mucho más legítimo ante la opinión pública. No lo hicieron y está bien, listo. Entonces me bajaron a sombrerazos de la, de la candidatura, lo cual, pues por supuesto, genera dolor, genera tristeza, porque habíamos trabajado mucho, Camila, en hacer una propuesta seria para Bogotá, un programa de gobierno que está listo para inscribirse, que está diagnosticado y que creo yo que podría mejorar la vida de los bogotanos. Y, pues bueno, me, me ofrece Álvaro Argote un acuerdo político. Él lo llama un pacto de no agresión. ¿Y qué me ofrece el señor Álvaro Argote? Que yo sea cabeza de lista siempre y cuando permita que él herede su curul a Rocío Duzán pasando por encima de todas las mujeres del partido. Nosotros teníamos una candidata trans extraordinaria, teníamos como candidata a una Edil de San Cristóbal, a una Edil de Teusaquillo, Kena Rivadeneira. Tenemos, bueno, teníamos una playa de, de mujeres valiosas dentro del polo a cuento de que yo iba a ensuciarme las manos cambiando una cabeza de lista por pasar por encima de todos los demás. Entonces, pues sí, yo tengo las manos vacías pero al menos las tengo limpias Camilo. pero esto que usted y está es diciendo
0: me parece muy importante. grave esto que usted está diciendo me parece sí. muy grave concejal, que usted nos está diciendo que a usted lo bajan de la lista del polo democrático sí, sí. porque no accede al negociado que le ofrece Aquí. Álvaro Argote, de que vaya, que le hereden el puesto de argote a la hija de Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. ¿Qué le dijo Jaime Duzán a usted, eh, Sebastián, cuando sí. usted se comunicó con el presidente de Colpensiones?
2: Sí, porque entenderá el concejal y la gente que pues, queríamos oír todas las versiones. Me llamó él y me dijo, vea, tienen que entender que yo no me puedo pronunciar de esto porque yo no hoy en día no participo en política, son las palabras de él. Yo tengo, ocupo una dirección técnica en Colpensiones, entonces yo en política no, no me meto. Ahora, si quieren hablar con mi hija, Hablen con mi hija, que ella tiene una carrera política y ella responde por sus cosas. Y yo, bueno, eh, perfecto, doctor Usán, eh, llamaremos a su hija. Entonces, pues, en eso quedó la conversación. Dos y, minutos hablamos.
0: Y le pregunto, concejal Carrillo, porque eso de que no se meten en política porque están en colpensiones? Ese es un cuento que se lo come otra persona. Porque lo que nos están sí, no, denunciando no, no, a nosotros, concejales, diferentes al doctor Carrillo, del polo democrático, es que... El doctor Jaime Duzán está ofreciendo puestos en colpensiones, ofreció puestos en colpensiones para que votaran a favor de su hija siendo la cabeza de lista del polo al Consejo de Bogotá. ¿Eso es verdad, José Carrillo, que acá se están ofreciendo puestos de colpensiones por, por parte de Jaime Duzán a los eh, miembros del polo democrático para que voten a favor de su hija de, y sea cabeza de lista al Consejo?
4: Vea, eso es tan evidente que incluso cuando se da la votación eh, eh, en la que finalmente termina decidiéndose que ella es la cabeza de lista del Consejo, uno de los coordinadores dice, lo dice él mismo, dice, pues es que yo necesito, yo lo hago por necesidad, y después de eso marca su voto. Así como también Álvaro Argote contesta cuando alguien lo increpa y le dice, usted le está pagando el favor a Dusan de, de haberle regalado la curula a su hija y él se voltea con todo el cinismo y dice sí y qué eso pasó en la coordinadora hubo decenas de testigos de que eso sucedió pero permítame decirle una cosa más sobre ese acuerdo que ofrece Álvaro Argote él ofrece que eh, se respete algo que ha sido que ha sido tradición del, del pacto desde que existe y es que los candidatos que, que decían repetir se queden en el Senado se quedó Iván Cepeda, se quedó Alexander López, se quedó Aida Bella, se quedó Bolívar. Ellos se quedaron, eh, pues porque ya estaban elegidos y no hubo ningún mecanismo. Aquí la consulta no se pudo hacer, la consulta sobre el Consejo no se pudo hacer porque la tumbó Alexander López y Jaime Duzán. Pero mire, doctor Carrillo, Alexander esto... López en el Senado. Está Esto... Jaime Duzana y está aprobado.
0: Claro, pero entonces yo con, con mucha pena le tengo que hija. decir, yo con mucha pena le tengo que decir a usted porque hemos tenido intercambios eh, no solo en esta oportunidad sino en el pasado sobre acusaciones que hacen ustedes desde el polo democrático, ustedes desde la izquierda en Colombia sobre el comportamiento político de otras élites. Y acá lo que estamos viendo es que las élites de la izquierda cuando llegan al poder se comportan exactamente igual. O sea, aquí lo que estamos Pero viendo es que peor. en el polo democrático están cogiendo exactamente las mismas prácticas que es que ponen a sus hijos o a sus hijas en el poder cuando tienen puestos y tienen mermelada para entregar que se las da el gobierno nacional, como es el caso del señor Duzán en Colpensiones.
4: Pero yo le digo que es aún peor, Camila, porque, por ejemplo, si una sobrina de, de Ñoño Elías se quiere lanzar o, o una bisnieta de Fuachar se quiere lanzar, pues al menos sale y consigue los votos. Aquí esto es automático, esto es con, con alfombra roja Cierto, para que entre sin ni siquiera tener que medirse en las urnas. Es una cosa vergonzosa lo que están haciendo los Dusan, los Dusan Argote cuando convierten el Polo en una fan de empresa electoral. Y ese es un problema, pues, que ya sabíamos que estaba de las listas cerradas y que el Polo ha sido protagonista de eso. Por ejemplo, fíjese que eh, Alexander López también le dio el aval a Pedro Flores en el Atlántico por el Polo Democrático, una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el partido. Entonces, lo que está pasando con la dirigencia del Polo es muy grave y pues yo sí estoy dispuesto a dejarlo en evidencia y, y a que la opinión pública se entere de cuál es la clase de dirigencia que tiene el Polo.
1: Es que mire, Camila, aquí hay una seguidilla de favores del Polo Democrático porque es que Jaime Duzán, como presidente de Colpensiones, le ayudó a Argote para que su hija Tamara Argote fuera representante a la Cámara por el Polo Democrático. Entonces, eh, ella entra en la lista del Pacto Histórico y es representante a la Cámara. En su UTL contrata a Rocío Duzán y ahora le devuelven el favor poniéndola de cabeza de lista del Polo Democrático. O sea, es hija con hija, tú me das a tu hija, yo te pago con mi hija. Y aparte de eso, Camila, aquí hay que tener en cuenta una cosa gravísima. Y es que el señor Argote le da una puñalada por la espalda a una de las personas más serias del Polo Democrático y que lleva años en el Consejo de Bogotá, que es Elio Nieves solo por esta seguidilla de favores de la hija de uno con la hija del otro. Acá lo que estamos viendo en política es que no importa cuál
0: sea el, eh, la inclinación ideológica. Aquí tanto de izquierda como de, como de derecha terminan ellos en familia poniendo a sus hijos o a sus sucesores. Exacto. Esto de la ñoñomanía, lo que pasa en el Partido Conservador, lo que pasa en el Partido Liberal, pasa exactamente igual en los partidos del Pacto Histórico.
2: Sí, y, y también creo que hay una parte... Que al menos a mí no me queda claro, Camila, le quiero preguntar al concejal en la explicación que usted usted habla de un pacto del silencio en el que usted, claro, nos explica cuál sería el ofrecimiento, pero no sé, concejal, si en ese pacto del silencio incluye en el ofrecimiento que le hacen que usted deje de ser tan duro con la dirigencia del polo.
4: Eh, sí, claro, pues se trata de eso, de una humertad, pero pues yo no estoy para prestarme para eso. Yo de verdad prefiero tener las manos limpias y pues, dedicarme a alguna otra cosa. Yo no me voy a retirar de la política y tampoco tengo la intención de quedarme 25 años en el Consejo como el señor Arturo.
0: Se nos fue el el concejal Carlos Carrillo, que bueno, dejará de ser concejal el próximo mes seguro. de enero, seguro, y pues eh, no en, eh, cabida en el polo democrático no va a tener más, por cuenta de que el polo democrático ya lo están manejando Jaime Duzán, Alexander López y el señor Argote, porque acuérdese que salió Jorge Enrique Robledo, entre otras, por las diferencias que tenía con el partido, y ahora Carrillo, que era otra de las figuras importantes en Bogotá, pues también lo sacan y terminan manejando ese partido dos personas, pues, a como, pues como quieran.
2: Sí, no se sabe, porque... Quedarán de, como concejales del polo máximo dos o tres personas, Camila, porque pues ellas van a, digamos, van a fortalecer o van a alimentar la lista final del pacto histórico. Se filtró una foto esta mañana de lo que sería, le tomaron una foto como a un tablero de acrílico donde dicen podría ser la lista final del pacto histórico que también hay preguntas sobre eso que fue la misma pregunta para las presidenciales realmente eso es fruto de un comité descentralizado donde todos los miembros del pacto histórico participan o es el bolígrafo de Gustavo Petro un poco uno pregunta al interior de los partidos y unos dicen que es de una manera otros dicen que es de otra pero bueno todavía no se sabe cuál es la lista final del pacto para Bogotá.
0: A mí sí me parece una vergüenza, de verdad, que y por eso le digo al señor Carrillo, él, con él peleamos muchas veces, aquí en, en estos micrófonos, hace años, sobre posturas distintas que, que se venían enfrentando, que se tenían de distintas partes, y lo que sí no puede ser es que desde el pueblo democrático esté pasando exactamente lo mismo que pasa en los partidos clientelares de toda la vida en Colombia.
2: Y le pasaron por encima pues a figuras que llevan un montón de tiempo construyendo el lugar que hoy el pueblo tiene en la política, que de pronto no es tan importante como hace diez años, pero... Eh, si le pasaron por encima a ah, gente que ha construido ese nombre, me parece a mí.
0: Bueno, pues el lío del polo democrático, el lío del polo democrático que pues se ve y se ve en los partidos por cuenta de que el 29 de julio pues ya se vence el, el plazo para que los gobernadores, aspirantes a gobernadores, concejales, alcaldías, pues puedan decidir que aspiran o no.
1: plus.